0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión, con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo episodio. En este episodio, ¿cómo surgió Cuti Romero? La herida abierta de Virgil van Dijk y el estadio que les quedará a los estudiantes universitarios. Con ustedes, Ariel Senosiaín.
1: The winner to organize the la FIFA World Cup es Qatar. El Mundial de
2: Qatar será histórico. Mientras para nosotros, el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Cristian Romero la presenta IPF, 100 años impulsando lo nuestro. ¿De dónde salió el cuti Cristian Romero? Preguntaron varios cuando Scaloni lo puso como titular en la selección. Es cierto, ya lo habían elegido como mejor defensor de la liga italiana, pero nadie tiene la obligación de seguir esos datos. O sí, aquellos que trabajamos de esto. Romero salió de Córdoba, claro, de Belgrano, precisamente, donde quería jugar por ser hincha y donde apenas llegó a 18 partidos en la Primera División. Comienza el recuerdo su descubridor, o quien lo llevó a Belgrano, Federico Besone
1: él era jugador de San Lorenzo y jugaba en talleres en nosotros le decimos promocionales ustedes le dicen infantiles talleres tenía que hacer uso de la opción de él y de cuatro chicos más así que cuando fui a hablar con la gente de San Lorenzo bueno fueron cosas de gestión Propuse digo quédate con tres chicos de talleres y dale uno a Belgrano y estás bien con las dos instituciones no que no vayan los cuatro talleres Pudimos negociar y se firmó un convenio. Me acuerdo que el convenio, bueno, como se firma comúnmente, se firma con un 15 o un 20% de una futura venta. Si llega primera había una cantidad de entradas. Y me acuerdo que ellos necesitaban dos juegos de redes. Le di dos juegos de redes y unas pelotas. Unas redes
2: y unas pelotas. Ya habría tiempo para que un club pagara 50 millones de euros por él. Se suma Sebastián Méndez, uno de los técnicos que lo dirigió en Belgrano.
0: A Cristian lo tuvimos en Belgrano en 2017 y tuvo un nivel superlativo desde el comienzo y después tuvo una meseta natural como tienen la mayoría de los chicos que debutan jóvenes. Con nosotros no jugó tanto, tuvo, sí cometió algunos errores y después estaba Lema y estaba Beldaño, gente grande, de experiencia. Y por la situación en la que vivíamos también, lo optamos porque jueguen ellos dos. Siempre tuvo unas condiciones extraordinarias, en velocidad, buen porte, buen juego aéreo.
2: La siguen ellos los que vieron a ese cuti silvestre. Siempre llamó la atención. ¿Cuándo empezó a ser un fenómeno? ¿Era bravo
1: cuti? Lo veíamos jugador de selección. Es decir, era un jugador que tenía... Son esos jugadores medio cachafase, medio con esa personalidad distinta. Era técnico, era fuerte, era rápido, tenía gol.
0: En el puesto de marcador central es muy difícil debutar tan jovencito, pero él tiene unas condiciones extraordinarias. Y después la talla, es alto. Físicamente se volvió mucho más fuerte, era mucho más flaco. Fue ganando en kilos, en músculo. Hoy es una bestia el, el pibe. Desde lo físico te mata.
1: Debutó a los 18 años en, en, en Belgrano contra Independiente, con el Kempe lleno y ya fue distinto. Jugó la Copa Sudamericana. Ya en Belgrano se había destacado y era un chico que iba a estar poco tiempo, como realmente lo estuvo.
0: Y también recordar que Belgrano no era un club, no sé ahora cómo estará, pero no era un club donde le gustasen mucho los centrales que estaban jugando. Tenía cierta reticencia también para jugar, para lo que a él le gustaba, porque Cuti jugaba, salía jugando desde abajo, le gustaba la pelota al pie.
1: Lo descubrieron medio tarde, pero él estuvo en una sub-20 con Úbeda y a él tenía esta personalidad que le juega a favor y que hoy lo vemos que juega desgarrado en el Maracaná como si estuviera 30 años en el fútbol. Eh, también la tenía de chico, y en la sub-20, eh, creo que lo echaron, hizo algún penal en un sudamericano y no lo llevaron al Mundial y fue Senesi, Jugaba y fue en el sudamericano. Y después sí. se sumó a Senesi y, bueno, y no, creo que no fue al Mundial.
0: Y yo creo que lo mejor que le pudo pasar fue ir al fútbol italiano. Entiendo que es donde quizá uno de los, de los lugares donde mejor se trabaje la, la parte defensiva y, y donde más crecen los defensores, sobre todo donde aprenden a marcar bien en zona, donde, donde mejor se ubican, que en eso le sacan ventaja a otro fútbol.
1: En la selección, en la sub-20, sí lo echaron, creo que uno o dos veces. Pero te vuelvo a repetir, en Begrano nunca tuvimos problemas de conducta ni de disciplina con él. Sí era un jugador de personalidad, que agarraba la pelota, te tiraba un caño, un sombrerito en el área, le agarraba y la llevaba hasta la otra área. En cuanto a disciplina, nunca tuvimos problemas.
2: Antes incluso de que en 2018 Genua se lo comprara a Belgrano, a Romero lo quiso Boca. Fue a principios de 2017, los barros echeloto en el banco, amistoso en el predio de Seiza entre Boca y la selección sub-20, de 9 en la sub-20 la autora Martínez, de 2 Cristian Cuti Romero. Los Barros Chelotto le dijeron a Daniel Angelisi, el presidente por entonces de Boca, que hiciera un intento por ambos. Racing pidió una fortuna por Lautaro. Con Begrano no llegó a avanzar la negociación por Romero, que a esa altura solo soñaba lo que estaba por venir. Otra historia de un central que se hizo gigante con los años. El neerlandés Virgil van Dijk, probablemente el mejor en su puesto en el mundo entero, que en su adolescencia había trabajado como lavaplatos en un restaurante. Se hizo gigante en su proyección deportiva y de manera literal. De los 16 a los 17 años creció 18 centímetros. No solo cambió el porte, también la posición en la cancha, de jugar de lateral a imponerse como central. Virgil van Dijk jugó apenas tres partidos para la selección sub-19 y uno para la sub-21. Hoy es el capitán de la mayor. Su historia tiene otro punto de inflexión, el día que Virgil decidió dejar de ser van Dijk. Su padre se había alejado de la familia cuando él era chico. A Virgil lo crió exclusivamente su mamá, nacida en Surinam. En 2013 entonces tomó una decisión que continúa hoy. Retiró su apellido del dorsal de sus camisetas, tanto de sus equipos como de la selección. Guillem Balaguer, periodista catalán especialista en llegar a la persona detrás del futbolista, fue biógrafo de Maradona y Messi. También fue de los pocos que rompió la coraza de Virgil. Él lo describe.
3: Él no ha hablado mucho del asunto. Sé que su madre es su gran heroína y fue su tío, yo creo, hace unos años, que en una entrevista, el tío de de Virgil, dijo que no le había perdonado Virgil a su padre, que abandonara a su madre y a sus dos hermanos y al mismo. Es una de las historias que dan eh, reflejo de cómo es él. Es decir, creo que tiene muy claro lo que está bien y lo que está mal y cree que las cosas que están mal y que se hacen mal tienen su consecuencia. Para mí es uno de los grandes centrales de nuestra era, pero más allá que eso es un líder perfecto y es una de esas personas, y no he conocido a muchas, que cuando entran en una habitación tienen un aura diferente, imponen impone, pero en este sentido de una manera muy positiva. Me recuerda, por ejemplo, a David Beckham, que tenía también esa sensación, daba esa sensación, transmitía esa ese aura especial. <risa>
2: <risa> Qatar tiene un orgullo, Education City, la ciudad de la educación. En Al Rayán las afueras de Doha, 4.500 estudiantes de hasta, dicen, 50 nacionalidades que estudian en 8 universidades. En ese lugar y junto a un extraordinario campo de golf, un estadio mundialista, sustentable y que le quedará a los alumnos. Escuchen los increíbles detalles que nos trae Olga Redondo, jefa de proyectos de los estadios de Qatar de la empresa Fenwick Ibebarre.
4: Realmente, Qatar es un país que se ha focalizado mucho en mejorar su imagen. Está como muy denostada, entonces ellos han focalizado mucho el país en todas las infraestructuras deportivas y también en las universitarias. Tienen varios complejos universitarios y este del Education City es uno de los más importantes con varios campus. Es el de los más importantes que además está desarrollado por la shekesa, con la antigua mujer del sheik anterior, que es el padre del actual. El estadio eh, se pensó para el Mundial, pero una vez que acabe el Mundial este estadio no solamente va a funcionar como fútbol, sino que tiene además una funcionalidad muy importante que son todas las aulas que tiene en todos los laterales del estadio. Va a servir para impartir clases, para centros de conferencias y para también formar a deportistas de élite en esta zona. Este estadio ya sabíamos que se iba a desmontar, entonces toda la grada, la grada es de hormigón, pero la grada superior es una grada metálica con unos sistemas de estructuras desmontables, de manera que se puede desmontar fácilmente y estas gradas y estos asientos venderlos a otros países o cederlos a otros países que necesiten unas instalaciones deportivas.
2: Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos hasta que la ilusión se apague, o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar. Historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.